0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Muchas gracias equipo de adoración. Oh, si me pueden dar un poquito de luz, sería bueno ¿no? para que me vean. <risa> eh... Influyendo es la serie que terminamos el día de hoy Hemos estado por esta serie por las últimas seis semanas O siete semanas, cuánto son, seis Y hemos hablado como iglesia eh, Más o menos queríamos dar a conocer Quiénes somos como iglesia Cuál es la esencia de nosotros como iglesia Al ser parte de esta congregación, de esta iglesia eh, Queremos que usted al decir yo quiero ser parte de la familia de Cristo o yo soy parte de la familia de Crossroads Es saber más o menos la idea de quiénes somos y hacia dónde vamos como iglesia Cómo queremos vernos, cómo queremos funcionar como iglesia eh, Cuál es el ADN, la esencia de quiénes somos como iglesia Y comenzamos hace unas semanas atrás hablando de que el plan de Dios es la iglesia no hay otro plan para el Señor para la tierra hablamos de que a quien va a usar a Dios aquí en la tierra es a usted y a mí porque la iglesia no es el edificio cierto la iglesia somos nosotros. Después hablamos que como iglesia también Una de las cosas, una de las eh, cosas que estamos Pero muy, muy acertados eh, es en cuanto a Nosotros creemos la palabra de Dios eh, no, no deseamos enseñar simplemente filosofías O ideologías humanas ni tampoco queremos Traerle un mensaje de positivismo para que Usted se sienta bien, no, no, no de eso no se Trata sino queremos porque creemos la palabra De Dios y creemos que ella puede transformar Nuestras vidas y todo nuestro entorno Queremos predicarla totalmente Totalmente en su totalidad, así es que creemos firmemente en la palabra de Dios y por eso a través de ella nos guiamos como iglesia También hablamos de que adoramos a un Dios vivo, hablamos de que nos, la adoración no se trata solamente de 20 minutos Cuando el equipo de adoración nos, nos, nos dirige en algunas canciones, eso es parte de la adoración o es más yo me atrevería a decir esto estos 20 minutos que acabamos de pasar simplemente es el resultado de la verdadera adoración Si ¿Sí me doy a entender o sea no venga aquí diciendo voy a ir a adorar a Dios Porque adoración es cada momento de tu vida que es lo que haces en tu trabajo Cómo te comportas con tu familia todo eso es adoración al Señor Y entonces venimos aquí a culminar esa adoración al Señor Y eso es lo que somos como iglesia También hablamos de que el ministerio de la iglesia es el discipulado eh, no son los jóvenes, no es eh, el, el campamento de jóvenes simplemente por tenerlo No es la cena de pareja simplemente por tenerla Sino que detrás de eso hay un propósito principal en todo eso Y ese propósito siempre es y debe ser que deseamos Que cada uno de nosotros se vaya convirtiendo más como Cristo Eso es lo que deseamos, que usted, tú y yo nos Parezcamos más a Cristo en nuestro caminar. La razón por la que tuvimos la cena de parejas no es para comer bien y pasarla chévere aquí, no, porque queremos que el esposo y la esposa se parezcan más a Cristo para que su matrimonio pueda ser diferente y su familia pueda ser diferente. De eso se trata. Mostramos el Evangelio. Eso es algo que también somos nosotros, no solamente venimos aquí a pasárnosla bien, verdad todos juntos y nos amamos los unos a los otros, pero qué tal de los que están fuera de estas paredes, debemos demostrar el evangelio, eh, eso que hablamos, eso que predicamos, eso que decimos que somos Debemos demostrarlo también afuera con las personas, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en la comunidad, en el vecindario donde vivimos, cuando vamos a comprar eh, eh, las cosas eh, al supermercado. Ahí también debemos mostrar el Evangelio. Si somos la luz del mundo y la sal de la tierra, no lo vamos a mostrar aquí adentro, la vamos a mostrar allá afuera. Eh, la semana pasada oramos eh, Aprendimos de orar ferviente Y expectantemente una de las cosas Que eh, me encantó de esa prédica Usted dice usted no pastor No estuvo aquí pero la escuché La escuché la prédica del pastor Héctor Y una de las cosas que me encantó de lo que él dijo Es de que la oración no es Para decirle o tratar de manipular A Dios qué hacer o que cumpla Nuestros deseos la oración Cuando oramos fervientemente es para Conocer la voluntad de Dios Y alinearnos entonces nuestra vida a la voluntad de Dios y entonces Él hará conforme a su propósito y su plan en cada uno de nosotros. Me encanta. Eso son quienes somos como iglesia. Y hoy vamos a terminar con un tema que se llama somos parte del equipo. Después de haber aprendido eso y que espero que cada uno de ustedes esté comenzando a mirar cómo ponerlo en práctica porque de eso se trata, ¿cierto? Porque si no, voy a tener que empezar desde la 1 la próxima semana otra vez. ¿Cierto? Sino que empezamos a ponerlo en práctica para que nuestras vidas entonces empiecen a ser, a mirarse diferente. Y hoy terminamos con somos parte del equipo, pero para ser parte del equipo o de un equipo, o por lo menos para ser parte del equipo del Señor, deben de suceder un par de cosas. Porque no podemos ser parte de algo si en verdad, número uno, no conocemos a aquel que ha construido, diseñado esto que se llama iglesia. Si tú y yo no conocemos al Dios de la iglesia, ¿cómo podemos ser parte de la iglesia? Si no hemos permitido que Él haga una obra en nuestra vida, creo que es muy difícil ser parte de aquello por lo cual Él nos ha llamado a ser. Así es que hoy vamos a hablar un poco de eso, eh, así es que ayúdeme a orar para entrar a este tema Amado Dios yo te doy gracias porque tú has sido bueno con nosotros Gracias por los diferentes mensajes que tú has hablado en nuestras vidas en las últimas semanas Señor como iglesia deseamos ser la luz del mundo, la sal de la tierra Señor Ayúdanos a entender estos principios que hemos aprendido en las últimas semanas y a ponerlos por práctica para que nuestras vidas sean transformadas y así en verdad ser una iglesia que impacte Señor nuestra comunidad y nuestra ciudad para tu gloria y hoy al culminar esta serie Señor de mensajes Señor te pido que tú nos hables a través de tu palabra Señor que tu palabra se haga viva en nuestro corazón y que de el fruto que tú deseas que dé que no regrese vacía a ti Sino que haga lo que tenga que hacer en cada uno de los corazones Te ruego Señor y me ayudes a hablar tu palabra Porque soy un hombre de labios inmundos Señor Y te pido perdón al pararme en este lugar Y que sea solamente tú como un instrumento en tus manos Señor Hablando en nuestro corazón, comenzando conmigo mismo En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias y te bendigo por tu palabra, amén y amén. Yo le voy a invitar a que abra Isaías 6. Isaías 6. Vamos a estar ahí en los primeros ocho versículos. Ahí manténgala abierta su Biblia. Si usted trajo una copia de su Biblia, si no abra su celular, esta es la única ocasión que permitimos celulares en, en, la, en la congregación, en la iglesia, cuando, para que usted abra solamente, ¿verdad? La aplicación de la Biblia. Si usted ve ahí algún hermano que está jugando este solitario y de eso, por favor, hágale hermano, abre la Biblia. Cuando, cuando yo estaba pequeño yo, yo crecí o nací o crecí en un lugar, en un hogar cristiano Mi mamá siempre nos llevaba, mi papá vino después al evangelio, al cristianismo Pero este, uh, mi mamá siempre nos llevaba a la iglesia eh, Pero para mí la iglesia yo no entendía nada, esto de la iglesia yo tenía 6, 7, 8 años y yo no entendía nada de esto de la iglesia, no sabía quién realmente era Dios Yo simplemente íbamos a un lugar donde cantábamos y para mí eso era aburrido ¿okay? Antes no teníamos la tableta porque ahora los papás cuando el niño se porta mal le da la tableta ¿cierto? Nosotros no teníamos tableta Entonces eh, eh, y mi mamá nos llevaba y me acuerdo que antes de salir o al salir de la casa En camino a la iglesia siempre ella nos daba un, este, como, como, como un recordatorio positivo ¿Sí? Si te portas mal, te jalo la oreja, ¿Eh? eran cosas positivas que nos ayudaba a enfocarnos en Dios <ríe> Si estás jugando te doy un pellizcón y sí, en verdad lamentablemente muchas veces yo no seguí esas indicaciones amorosas de mi mamá Y entonces tuve que sufrir las consecuencias varias veces pero así crecí en un, en, en un ambiente donde yo no entendía para mí era aburrido, yo no entendía esto de Dios Es más llegué a mi adolescencia pensando que la iglesia era aburrida Inclusive creando eh, una mente agnóstica acerca de quién era Dios también Y a los 13 años dejé la iglesia Porque realmente yo no puedo decir que yo fui cristiano a esa edad Si es Luis un escritor Dice lo siguiente acerca de eso, las personas piensan que un Dios santo es aburrido Pero cuando tienen un encuentro real con él, el Dios santo se vuelve irresistible Quiero comenzar con eso porque se me hizo muy interesante lo que este escritor decía y es mi oración, mis hermanos, que tú y yo experimentemos en nuestra propia vida que al fijar nuestros ojos en este Dios del que vamos a hablar en los siguientes minutos nos enfoquemos en su grandeza, en su pureza y en su santidad y que su brillo realmente venga de alguna manera a transformar nuestro corazón y que su brillo sea tan intenso. Que tú y yo no, no deseemos ser los mismos, que tú y yo podamos al verlo a él así como hace, hace unos momentos mientras usted cantaba y escuchar acerca de su fidelidad. Ojalá que al escuchar acerca de este maravilloso, grandioso, majestuoso y santo Dios podamos ver también nuestra condición y que deseemos en nuestro corazón de una vez por todas no ser las mismas. Esa es mi oración el día de hoy Y quiero decir De que el hecho de que yo voy a hablar Acerca de este tema No me hace a mí Una persona que ya lo alcanzó Al contrario Quiero decirles que a medida De que yo escudriñaba Las escrituras para esta enseñanza Mi corazón Era quebrantado Y convencido Por parte del Espíritu Santo En donde yo mismo estoy En cuanto a esto porque la palabra santo y como vamos a ir viendo mis amados esa palabra santo al escuchar la, acerca de la santidad o santo en la palabra de Dios es un término de división. Es algo que marca una gran diferencia, es algo que está apartado de lo demás, es algo que se refiere a lo íntegro y completo. Y cuando escuchamos la palabra santo En cuanto a Dios Se trata de que la santidad Es lo que separa de Dios De todo y de todos Porque la santidad de Dios Se refiere tanto a su majestad De quien Él es Como a su pureza moral En Éxodo cuando los israelitas cruzaron el mar rojo, si usted se sabe la historia. Al cruzar ellos el mar rojo, ellos habían visto la grandeza de este Dios. O sea, ¿quién divide el mar rojo para que todo un pueblo pase? ¿Cierto? Empieza a pensar en eso. Y cuando ellos pasan, el líder Moisés se levanta y hace estas preguntas. ¿Quién como tú entre los dioses? Oh Señor, ¿Quién como tú majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Interesantemente cuando usted se traslada al Apocalipsis. Interesantemente dice que hay una gran multitud de personas delante de Dios y ellos repiten la misma canción de Moisés después de atravesar el Mar Rojo. Qué interesante. Y las palabras de ellos en Apocalipsis es, oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres. Santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Esto es lo que, ¿quién es Dios? Esto es cuando hay una revelación de Dios, mis hermanos, esto es lo que necesitamos comenzar a entender en nuestras vidas. Porque Dios es único, infinito, inmutablemente. Santo Podríamos llamar a la santidad de Dios El atributo trascendental Porque es el atributo que atraviesa a Todos los demás Cuando hablamos del amor de Dios Hablamos de un amor santo Cuando hablamos de, eh, del poder de Dios Hablamos de un poder santo Cuando hablamos de la justicia de Dios Hablamos de una justicia Santa mis amados no se compara es diferente hay una gran diferencia entre quién es Dios y quiénes somos nosotros y al abordar este tema yo no sé usted pero yo tengo que admitir que realmente yo no entiendo la santidad de Dios como debería el pastor A.W. A. Tozer o A.W. Tosser dijo lo siguiente no conocemos nada como la santidad divina. O sea, no hay nada igual. Se distingue, es única, inaccesible, incomprensible e inalcanzable. El hombre natural, eso somos usted y yo, está ciego a eso. Puede temer el poder de Dios y admirar también su sabiduría, pero ni siquiera puede imaginarse su santidad. Y para entender esto, mis hermanos, vamos a ir a Isaías 6. Y realmente cuando yo estudiaba y empezaba a ver lo que, lo que Isaías comienza a decir, me di, me di muy rápido cuenta que necesitaríamos horas y días, realmente, literalmente se los confieso, Necesitaríamos horas y días para realmente profundizar en lo que Él está diciendo y lo que Él está mirando en ese momento Así es que lejos de tratar de traerle un concepto totalmente teológico Porque mejor le invito a que si a usted le, gust le gustaría conocer más acerca de la santidad de Dios Nos podemos sentar, tomar tiempo y profundizar, nos va a llevar muchas horas quizás días acerca de entender la santidad de Dios Aquellos que han tomado la doctrina de quién es Dios quizás puedan entender un poquito este concepto Pero la realidad no me, ni me atrevo a tratar de traer toda una teología en cuanto a esto porque nos, no, nos llevaría mucho tiempo Así es que si usted me permite lo voy a tratar simplemente de pintar un cuadro de lo que Isaías está diciendo aquí en este texto Para darles un contexto antes de entrar a la escritura, Isaías fue, son de esos eh, profetas que se les llama en la Biblia profetas mayores. ¿Por qué se les llaman profetas mayores y algunos profetas menores? Bueno, es simplemente por la gran cantidad de material escrito por ellos o las, el tiempo o las profecías que ellos estuvieron dando en un tiempo determinado. Entonces, esto fue, Isaías fue uno de esos profetas que por 60 años más o menos estuvo él predicando, llevando la palabra del Señor como profeta de Dios. Cuando usted ve el libro hay mucha profecía en su libro, entonces por eso se le llama uno de los profetas mayores. Él era un increíble hombre de Dios que le hablaba tanto al pueblo como a la realeza, inclusive mientras él era profeta le habló a cuatro diferentes reyes. Eh, una Palabra de parte de Dios para ellos Profetizó durante eh, el reinado de estos cuatro reyes eh, Pero también eh, no era cualquier hombre Él venía de una, de una familia acomodada inclusive Era un hombre educado Isaías eh, Y Dios le había escogido para ser su profeta Y él estuvo profetizando durante estos rein, diferentes reinados eh, mientras pasaron por diferentes cosas eh, Hubo contra, mucha controversia política en el tiempo de, eh, de Isaías Hubo decadencia moral e indiferencia religiosa Qué casualidad, ¿no? Suena como, el, suena como el 2021 Y uno de los mejores reyes, mientras Isaías fue el profeta Fue Usías, fue Usías Este rey reinó casi 40 años en Judá y fue un buen rey porque convirtió a Jerusalén en una ciudad fortificada y trajo paz y trajo seguridad al pueblo Pero la historia de este rey Usías hay una nota triste acerca de él al final de su reinado y al final de su vida Cuando usted va y busca la, las crónicas eh, eh, o, la, o la historia en reyes acerca de este rey Usías en segunda de crónicas 26 hay una nota que dice lo siguiente pero cuando llegó a ser fuerte hablando de Usías su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso era algo que no le pertenecía a él pero en su orgullo como él era el rey y se había hecho tan popular y había crecido tanto en su liderazgo, que él pensó que él podía hacer lo que él quería, este rey Usías. Y entonces dijo, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo entrar al templo y hacer lo que yo quiera. Y Dios ha dicho, no, 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 tú eres un rey, tú tienes tus responsabilidades y al templo también he puesto sacerdotes para que tengan sus... Y él dijo, no, yo puedo hacer lo que, lo que hacen los sacerdotes, y fue y entró al templo e hizo lo que él quiso hacer. Dios se molestó con él y le envió una lepra en todo su cuerpo. Lo removió del trono y en sus, en sus últimos años vagaba por la ciudad gritando: inmundo, inmundo, inmundo. Y ese fue el final del rey Usías. Qué interesante, ¿no? Por eso. Quiero hablarles ahora de lo que está pasando y vemos, llegamos a este texto Por eso el punto número uno es todo comienza, todo comienza, miren hermanos, todo no comienza aquí Estamos al final, somos parte del equipo pero todo no comienza aquí, todo comienza con un encuentro verdadero con Dios. Todo comienza con un encuentro verdadero con Dios vaya conmigo al texto y vea Isaías 6 comencemos en el versículo 1 en el año de la muerte del rey Usías yo ya le comenté quién fue Usías vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime y la orla de su, de su manto llenaba el templo la palabra Señor, cuando dice vi yo al Señor, es el título Adonai. Déjeme muy rápidamente tratar de explicar esta parte. Ya le di el contexto, ¿no? Acababa de, de morir el rey Usías y lo que estaba pasando en Judá, en el pueblo, es que dije, como había el rey había este. Reinado por casi 40 años, él les había traído paz, seguridad, había mucha abundancia en el reino Muere Usías y qué pasa, todo el pueblo dice y ahora qué va a pasar No se identifica usted con ellos, yo también me identifico con ellos Cuando hay algo que nos trae seguridad, algo que nos hace sentir bien, cuando todo está bien estamos tranquilos pero pasa algo en nuestra vida y todos estamos ¿Y ahora qué va a pasar? Vino la pandemia y todo ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y aquí está el pueblo en esa situación Muere Usías y todo el pueblo está en pánico En incertidumbre ¿Y ahora qué? Y entonces Isaías va al templo ¿Sabe por qué va al templo? Buscando una respuesta a la situación también Quiero imaginarme quizá que el pueblo quizás está volteando con Isaías y le dice oye y que Isaías ya murió Usías ahora qué vamos a hacer Isaías busca a Dios dile a Dios que necesitamos otro rey dile a Dios mira que, que, que cuide de... yo no sé qué le estaban diciendo Pero Isaías va al templo no porque quiere ir a adorar a Dios sino va al templo buscando una respuesta también él Y entra al templo y como muchos de nosotros, cuando nos acercamos a Dios, empezamos a buscar a un Dios, escuche bien, empezamos a buscar a un Dios que pueda amoldarse para satisfacer lo, la necesidad que nosotros tenemos. Hello, Porque si estamos en una necesidad financiera, vamos y buscamos al Dios que provee, ¿Cierto? al Dios que provee, el Dios él, él proveerá él nos va a ayudar con esta situación financiera y buscamos al Dios que provee si estamos enfermos buscamos al Dios que, que que sana y así somos nosotros cada vez que pasamos por una situación vamos y queremos buscar al Dios que en nuestra mente puede satisfacer la necesidad que nosotros tenemos E Isaías está haciendo exactamente lo mismo él va a buscar a Dios después de que había muerto el rey Usías buscando qué va a pasar dime algo Dios para decirle a este pueblo pero lo que se encuentra Isaías es algo muy diferente porque dice que vi yo al Señor y esa palabra Señor es la palabra Adonai y la palabra Adonai mis amados no es el Dios de paz, no es el Dios que sana, no es el Dios que provee sino Adonai se refiere a la soberanía absoluta de Dios como Rey de Reyes, Señor de señores y Él dice he visto las el al soberano Dios creador sustentador de todas las cosas por las cuales todas las cosas existen al Señor de los ejércitos a ese me he encontrado yo buscaba algo más algo diferente pero me he encontrado él se ha revelado a mí de esta manera alto y sublime tiene la, la connotación de que no hay nada por encima de Dios Dice visto al Señor sentado sobre su trono alto y sublime no hay nada sobre él no hay nada por encima de Dios. le Estoy pintando el cuadro que está viendo Isaías mis amados. Es como que Isaías dijera en el año en que perdimos a nuestro rey humano y estábamos desesperados sin saber qué hacer vi al rey verdadero. Majestuoso, soberano Sobre todas las cosas Y no hay razón entonces Para entrar en pánico Cuando Dios está en el trono Eso es lo que él está viendo Experimentando Imagínense Lo que habrá sido para Isaías Esa visión en ese momento Dice que su manto Llenaba el templo la orla del manto de Dios llenaba el templo Han visto las bodas, Muchas, antes me imagino que todos han asistido a una boda Los que se casaron han asistido a su propia boda Y, este, uh, y las, a, las, a las hermanas, a las mujeres, a la novia le encanta usar una Lo que le llamamos la cola de la novia, ¿no? del vestido de la novia y entonces cuenta la historia o de donde esto surgió fue de la monarquía. Las, fue, las reinas fueron las primeras en, en, en añadirle una cola a sus vestidos, porque eso significaba realeza, entre más larga la cola del vestido, más realeza. Hoy era una indicación de tu estatus social, entre más larga, mejor estatus social, mejor poder social o quizás eras parte de la monarquía. ¿Se ¿Sí va a entender? Y entonces, entendiendo esto, Isaías dice que el borde del vestido del manto de Dios no solamente era largo, sino cubría, dice, el templo. Eso nos puede indicar a qué Dios, tipo de Dios, él está viendo. También describe a continuación, versículo 2. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban, dice Isaías. Ahora, los serafines, cuando nosotros hablamos de ángeles y hay también toda una enseñanza acerca de los ángeles, si usted un día la quiere, quiere que lo estudiemos. Pero no son los angelitos que por ahí nos pintan, ¿verdad? A veces ponen unos bebés con dos alitas así chiquitas. No, mis amados, esos no son los ángeles, ¿ok? Ni a ver, bueno, muchos, hay muchos cuadros, ¿no? Pero el simplemente, el, escuche, simplemente el simple la palabra serafín quiere decir encendido, o sea, en fuego. Imagínese eso. Estos serafines estaban a cargo de Servir, estaban al servicio de Dios, lo Que Dios, estaban ahí totalmente 24-7 Sirviendo a Dios, habían ángeles Guerreros, habían ángeles mensajeros, Habían ángeles para esto, todos adoraban A Dios, pero estos serafines eran los Encargados de estar totalmente al Servicio de Dios, está conmigo, dice que Vinieron estos serafines, vio serafines sirviendo al Dios todopoderoso majestuoso y dice que tenían seis alas imagínese un ángel encendido con seis alas no podemos imaginarnos todos decían ay que mi ángel de la guarda no cuál ángel de la guarda si se le aparece un ángel usted sale corriendo es la realidad si un ángel se apareciera aquí todos saldríamos corriendo de miedo porque así son ellos imagínate estos serafines en lumbre, seis alas, me interesa me interesa eso que dice la palabra de Dios. Con dos alas se cubrían el rostro. ¿Sabe por qué se cubrían el rostro? Porque estaban frente a la santidad de Dios. Wow. Hay algo que aprender de los serafines. Dice que con dos se cubrían los pies. ¿Usted sabe por qué se cubrían los pies? Porque los pies es, es un simbolismo de nuestra bajeza. ¿sí? Inclusive en el Nuevo Testamento. Usted se acuerda cuando le lavaban los pies. Y eso porque los pies significaba todo aquello. Que era sucio, inmundo, etcétera, etcétera. Y los ángeles siendo ángeles. Que no existe nada malo en ellos. Ellos mismos reconocen. Que están frente a un Dios santo. Y se tapan el rostro para no verlo. Y inclusive se tapan los pies para no ser expuestos a la santidad de Dios. ¿Está conmigo? Y con dos, dice, volaban. Y cuando estudié esta parte de por qué con dos volaban, era simplemente porque ellos están listos, prestos. Era una indicación continua de obediencia y prontitud para el mandato de Dios. Mientras ellos estaban al servicio de Dios No lo podían ver, se tapaban y estaban dos así Y cuando Dios decía oye este, necesito un vaso de agua No, no es que Dios diga eso pero digamos ¿no? Oye necesito, un, entonces ellos volaban Pero de volada a traerle el vaso de agua a Dios Estaban prontos para obedecer a Dios Podemos mucho que aprender con simple Podemos tener una predicación de los serafines Y aprender de ellos y lo más increíble de ellos no era tanto su apariencia mis amados sino lo que decían. Verso 3 dice y el uno y el otro daban voces diciendo santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Wow mire yo no sé eh, en español. Lo que usamos nosotros para enfatizar algo, muchas veces es que ahora hay como marcadores, ¿sí? ¿Cómo se llaman? Highlighters, ¿sí? Los highlights, y hacemos un highlight para recalcar algo. Si no, le ponemos muchos, eh, cuando están enojados, mandan un texto con puras mayúsculas para que se den cuenta que es importante, ¿no? O si no, cuando hacemos la escritura, lo hacemos más negrita ciertas partes, ¿sí? Como por ejemplo el versículo, si usted se, se da cuenta, tiene diferente. Y así lo hacemos para recalcar algo, pero en, en, en la cultura judía para recalcar algo Lo que ellos usaban era la repetición, era la repetición Y por eso la Biblia nos indica cuando, cuando esto sale así Nos indica una repetición para darle la importancia de vida a esto y la palabra que sale ahí tres veces es la palabra santo, santo, santo. Esto inmediatamente nos tiene que llamar la atención a nosotros que decimos que, se, que somos seguidores de Jesús. Porque esto tiene una gran importancia, es una gran importancia. Eh, en ninguna parte de la Biblia yo he visto donde diga el amor, el amor, el amor de Dios. No he visto. Eh, o que la luz o la luz o poderoso, 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 no he visto Pero sin embargo la frase que se repite varias veces en la, a través de la palabra del Señor Es santo, santo, santo Esto nos tiene que llevar a nosotros a un entendimiento De por qué debemos de, de poner atención a esta palabra y después dice que llena está toda la tierra de su gloria. Llena está toda la tierra de su gloria. Los teólogos, cuando ven esta, esta frase, se refieren a su trascendencia, ¿ok? Porque hablamos que la santidad de Dios es separada. No puede estar Dios con el hombre, porque Él es santo. Entonces, ¿cómo es que su gloria está, que llena, llena la tierra de su gloria? ¿Cómo es que Dios puede ser santo, pero también llenar la tierra donde están todos los... A pecadores cómo está eso bueno porque a pesar de que él está separado de nosotros porque él es santo no puede estar con nosotros al mismo tiempo él mis mano es inmanente por eso le digo tenemos que estudiar mucho en cuanto a esto nos podemos sentar para hablar de qué significa todo esto en cuanto a Dios pero él está lejos pero también está cerca de nosotros está con nosotros inclusive él está en nosotros aquellos que eh, somos hijos de Dios Él es poderoso pero también es nuestro amigo Mis amados, Él es majestuoso y soberano Pero también es personal, eso es Dios Ese es quien es Dios, después en el versículo 4 Dice que versículo 4 y se estremecieron Los cimientos de los umbrales a la voz Del que clamaba y la casa se llenó de humo esta es una manifestación increíble de quién es Dios. Y aquí está Isaías teniendo esta visión de quién es Dios. Y muchas veces, mis amados, nosotros nos llamamos cristianos. Decimos que servimos y creemos en un Dios que muchas veces no conocemos. Les invito, les animo que conozcamos quién es Dios, quién es al Dios que amamos, que servimos. ¿Por qué es la razón de que estar aquí para adorar a ese Dios? ¿Por qué? ¿Quién él es? Isaías nos pinta este cuadro de quién él es. Y espero que tú continúes buscándole para conocerlo realmente quién él es. Punto número dos. Todo continúa. Con darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Él Todo comienza con un encuentro con Él Pero todo continúa con darnos cuenta De la necesidad que tenemos de Él Ve al versículo 5 Entonces dije Después que Él tiene esta visión de quién es Dios Isaías dice ¡Ay de mí! Porque perdido estoy Pues soy hombre de labios inmundos Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito Porque mis ojos han visto al Rey El Señor de los ejércitos ¿Cuál es la reacción de Isaías cuando lo ve cara a cara, cuando ve cara a cara la majestad de Dios? En lugar de bostezar como yo lo hacía de niño cuando realmente no conocía quién era Dios O seguir un camino usual o vivir la vida como siempre, aquí nada ha pasado No, cuando él realmente tiene esta visión de Dios Él ya había sido profeta, ya tenía tiempo de ser profeta pero llega este momento y Él grita ¡Ay de mí! Ese ¡Ay de mí! ¡Ay! Esa palabra ¡Ay! Es una palabra de advertencia, de juicio mis amados O una declaración de condenación Es más, Jesús inclusive la usó en Mateo 24 Hay una frase que Jesús dice ¡Ay de ustedes! ¡Ay de vosotros escribas y fariseos! Dice Jesús porque esa palabra ¡Ay! es como es una condenación propia, ¿sí? ¡Ay de mí! Que he visto a Dios. Cuando realmente nos enfrentamos a la santidad de Dios, a quien Dios realmente es, mis amados, nos damos cuenta quiénes realmente nosotros somos. Y ahí está el punto, mis amados. Porque muchas veces... Queremos vivir vidas como que si nada ha pasado en nosotros Y la verdad quiero atreverme a decir que es exactamente correcto eso Porque cuando un cristiano dice que, ah, que sigue a un Dios todopoderoso, majestuoso Y continúa viviendo una vida como que si nada ha pasado Me atrevo a decir que número uno la, la, la razón por la que tú no has experimentado un cambio La razón por la que tú no eres diferente La razón por la que sigues viviendo de una manera igual Es porque nunca has experimentado realmente A quién Dios es Y lo que estás siguiendo es una religión Lo que estás siguiendo quizás es, un, es algo Una serie de moralidad para sentirte mejor Delante de Dios o delante de los demás Pero cuando vemos Personas como Isaías como Moisés como Jacob que cuando se enfrentaron cara a cara a Dios no fueron los mismos es que no puede ser el mismo si conocemos realmente al Dios de la Biblia no podemos ser los mismos si continuamos siendo los mismos me atrevo a decir es que no hemos conocido al Dios de la Biblia no sé a qué Dios estamos sirviendo o conociendo pero no es el Dios de la Biblia, porque cuando conocemos al Dios de la Biblia, algo pasa en nosotros, algo tiene que pasar en nosotros, no podemos ser los mismos. Moisés se enfrenta a él y su rostro cambia. Jacob se enfrenta con él y su manera de caminar cambia. Isaías lo ve y es totalmente su vida, es completamente diferente desde ese punto. Y nosotros venimos al cristianismo, venimos a Dios pero seguimos siendo iguales Debemos de reflexionar en esto mis amados dónde estamos hemos realmente conocido al Dios del que al mismo Dios de Isaías o quizás estamos teniendo una idea corta vaga incorrecta de quién es este Dios majestuoso y poderoso las personas, mis amados, que no tienen un cambio radical, las personas que al venir al cristianismo siguen viviendo vidas normales, quizás intentan ser más morales, como lo dije al principio, pero realmente no tienen un cambio radical en sus vidas. Juan Calvino dijo lo siguiente, los hombres nunca se sienten debidamente conmovidos e impresionados por la convicción de su insignificancia hasta que se han enfrentado a la majestad de Dios si tú y yo hemos llegado al punto de realmente reconocer de que yo soy nada no soy nada no pero es que pastor pero yo tengo una maestría y un doctorado no eres nada si en verdad has llegado al punto de conocer quién es este Dios majestuoso Vas a llegar al punto de reconocer que no somos nada, no somos nada, somos unos viles pecadores, eso es lo que somos mis amados y mientras Isaías quizás podía compararse con otros y sí, él era profeta, venía de una familia muy acomodada eh, económicamente, el hombre era educado y sin embargo Isaías Podría compararse con otros y decir oh, yo soy el profeta de Dios o sea tú quizás estás mal pero yo o sea si ¿Sí me doy a entender y así y así somos todos nosotros porque creemos que el estándar es la otra persona y entonces nos sentimos mejores que ellos nos sentimos más espirituales que ellos pensamos que somos mejores cristianos que ellos. Creemos que nuestro estatus eh, yo vengo a la iglesia todos los domingos eh, Soy parte de un estudio bíblico etcétera, etcétera eh, Soy el que predica aquí entonces yo soy mejor que ustedes No mis amados el estándar no somos el uno con el otro El estándar es Dios dime cómo te va El estándar es Dios ese es el estándar de santidad Podemos llegar ahí absolutamente que no y entonces pastor por eso necesitamos de su gracia día a día para que él y reconocer nuestra condición cuando tú te levantas en la mañana y dices Señor aquí estoy otra vez yo no sé ni cómo me diste vida otra vez muchas gracias pero soy nada. Hoy te necesito nuevamente, hoy tengo necesidad de ti porque tú eres el Dios majestuoso, soberano sobre mi vida. Y yo simplemente soy un vil pecador que quizás hoy mismo levantándome de esta cama la voy a regar. Te necesito hoy Señor porque hasta que no te enfrentas a ese Dios majestuoso jamás vas a pensar en donde jamás vas a llegar a entender en dónde tú estás Si te sigues comparando con los demás pensarás que estás bien Pero ese no es el estándar mis amados Me llama mucho la atención cuando el profeta dice Soy de labios inmundos Sabe estamos hablando de un profeta El instrumento principal de un profeta son sus labios Su boca cierto Él trae yo pensaría que un profeta Aquellos que predican la palabra, que traen la palabra, yo pensaría que de alguna manera, ¿verdad? Eh, bueno, están mejor con Dios y, y bueno, porque están hablando la palabra de Dios. Sin embargo, Él se da cuenta, mis amados, y, y esto quiero recalcar: Él se da cuenta de su estado y dice, Señor, que estoy, estoy aquí, y soy un hombre de labios inmundo. Inclusive él dice una frase también dice estoy perdido en la reina Valeria dice estoy muerto qué estoy haciendo aquí delante de este Dios majestuoso A.W. W. Tosser escribe lo siguiente dice si no he sentido la sensación de vileza en contraste con esa santidad inaccesible e indescriptible si alguna vez no me ha golpeado escuche bien si alguna vez no me ha golpeado lo suficiente fuerte como para arrepentirme verdaderamente, si no hemos llegado a ese punto, él termina diciendo esto, me pregunto si estoy creyendo verdaderamente en el Dios de la Biblia. Wow, si no podemos llegar a ese punto donde nos sentamos, estamos llevando simplemente un cristianismo, Futil mis amados Y les animo Como su hermano A que no continuemos igual No vengas domingo a domingo Te vas a tu casa, a tu trabajo No mis amados Es tiempo que tengamos Un encuentro real Con el Dios verdadero Y cuando lo hagas te vas a dar cuenta de tu vileza y de lo poco que eres, igual que, igual que yo. Y entonces podemos, eso nos va a pegar tan fuerte que nos va a llevar al arrepentimiento genuino, mis amados. Y entonces vamos a empezar a ver cambios en nuestra vida. Porque de otra manera, dice el pastor Tusser, me pregunto si estoy verdaderamente creyendo en el Dios de la Biblia. Versículo 7, con él tocó mi boca, ah, bueno 6, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Y vamos una vez al 7, con él tocó mi boca y me dijo esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Cuando, cuando él se enfrenta a Dios y mira su majestad se da cuenta también de quién Él es. Y dice, ay de mí, ¿y ahora qué va a pasar, Dios mío? Me arrepiento, soy una persona totalmente lejos de ti. Y la misericordia de Dios, cuando ve un corazón arrepentido, cuando ve un espíritu humillado, la misericordia de Dios actúa inmediatamente. Y vemos la misericordia de Dios actuando en el versículo 6. Inmediatamente un serafín va hacia Isaías Y toma un carbón encendido Y a través de ese carbón sus pecados, Es limpiado, sus pecados le son perdonados ¿Qué es eso del carbón? Bueno, esto el carbón encendido Es una tipología del sacrificio final Del Cordero de Dios Que fue muerto, que fue sacrificado En el altar de Dios Por el pecado de todos nosotros Y esta es una tipología de eso Entonces Isaías grita en arrepentimiento y entonces la misericordia de Dios está ahí para limpiarnos, para perdonarnos, para transformarnos. Y termino con esto, todo termina con responder al llamado de Dios para nosotros. Versículo 8 dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Al aceptar la misión del Señor, mis hermanos. al aceptar la misión del Señor, Isaías primero es sensible a su voz, escucha lo que Dios está diciendo. Los ángeles paran desde ese momento y solamente resuena la voz de Dios en el templo y dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entre paréntesis podemos ver a la Trinidad ahí. Y la única forma en que aprendemos a vivir una vida en misión, mis amados, es cuando hayamos sido expuestos a la majestad de Dios. Pero eso solamente se logra cuando... Hay en cada uno de nosotros un hambre y una sed insaciable por conocer a ese Dios, de buscarle y después cuando lo encontramos nos vamos a dar cuenta de qué tan lejos estamos de la santidad de Dios. Nos vamos a dar cuenta de nuestra bancarrota espiritual, entonces podremos escuchar su voz y en su misericordia ser limpios y estar listos y dispuestos a responder al llamado que Él tiene para nosotros. La respuesta de Isaías aquí, m aquí, aquí estoy, envíame a mí No le está diciendo Dios acerca de su agenda, de su tiempo, de su calendario De los eventos que están por venir, no mis amados Isaías pone a un lado todas esas cosas y simplemente le dice aquí está mi vida completamente, aquí está mi agenda, aquí está mi calendario, aquí están mis recursos Heme aquí Señor envíame, estoy dispuesto a lo que tú deseas que yo haga Esa es la respuesta de Isaías, no le dice, no le pone condiciones, no le dice bueno a qué horas, a qué horas es Dios No, esa hora no puedo No mis amados cuando, cuando eres enfrentado a la majestad de Dios y te das cuenta quién tú eres y al escuchar que ese Dios majestuoso dice a quién enviaré, quién irá por nosotros no hay nada más que decir eme aquí Señor envíame a mí no importa lo que venga no importa lo que pase Señor tú eres el Dios majestuoso soberano sobre todas las cosas y lo único que deseo es entregarte mi vida a tu servicio y a lo que tú desees. De eso se trata, mis amados. nunca vas a ser parte del equipo realmente de Dios si esto no sucede en tu vida. En el versículo 9, no vamos a entrar a eso ya, ya terminamos, pero en el versículo 9 continúa, entonces Dios dice ve y dile a ese pueblo, ve y dile, entonces le da la misión, ve y dile a ese pueblo, wow. Crossroads mis amados existe para alcanzar y desarrollar discípulos de Jesucristo multigeneracionales, multiétnicos que adoren apasionadamente a Jesús, que le conozca, que tengan ese encuentro con Dios, que conozcan a ese Dios. Y después una vez que le conozcan y se den cuenta en dónde estamos Vengamos y desarrollemos relaciones auténticas para crecer juntos Para que Dios empiece a transformar nuestras vidas y nuestro corazón Y mientras está pasando esto entonces vamos a vivir en misión Estás siendo sensible a su voz, ponte de pie Estás respondiendo a su llamado Yo no sé qué esto significa Personalmente para ti No lo sé Para mí esto significó Hace 16 años Decirles eme en aquí envíame a mí Y dejar todo en San Francisco Familia Trabajo todo Para servirle y decirle Sabes que yo no sé en qué te voy a servir Yo no sé qué voy a hacer Pero aquí vamos porque tú nos estás llamando Yo no sé qué. Para el pastor Héctor significa Que en algunos meses Él va a estar saliendo a otra ciudad A plantar una iglesia Con él y toda su familia Él no sabe qué va a pasar Es más hablamos Él no sabe dónde van a vivir Él no sabe Dios lo sabe Pero no estoy diciendo Que todos hemos sido llamados A plantar iglesias sí, O a ser pastores Yo no sé qué eso significa Para ti específicamente No lo sé no sé qué es lo que Dios te está hablando Di el muri hizo lo siguiente No sé si tenemos las últimas dos Pero él dice soy solo uno dijo él No puedo hacer todo pero puedo hacer algo Y lo que pueda hacer por la gracia de Dios lo haré Chip Ingram uno de los pastores eh, que yo admiro mucho eh, Dice lo siguiente él está en California Y dice lo siguiente él una visión precisa y majestuosa de Dios, elevado y santo, conduce a una visión interior y precisa de ti mismo como fallido y necesitado desesperadamente del perdón de Dios. Lo que a su vez conduce a una visión exterior de tu vida girando en torno a la agenda de Dios en lugar de la tuya y tu vida gira en torno a las necesidades de otras personas en lugar de ti y tu pequeño mundo Ahí debemos de llegar mis amados Yo no sé dónde estás Si Dios está, ha hablado a tu corazón En esta mañana ya tarde Es mi deseo Que podamos enfrentarnos a ese majestuoso Dios Y que podamos ver realmente dónde estamos nosotros Y de la necesidad profunda que tenemos de Él para que entonces cuando Él nos llame a hacer algo para su gloria y para su reino estemos listos y prestos para decirle heme aquí Señor envíame a mí yo no sé si estás no sé si estás al principio donde dice vi yo al Señor no sé si estás ahí majestuoso no sé si estás ahí no sé si estás en la parte donde dice «Ay de mí Cómo es posible que yo siga viviendo así No sé si estás ahí O quizás tú ya estés En el momento en que Dios está preguntando A quién enviaré y quién irá por nosotros No sé dónde estás Pero donde sea que estés El Señor definitivamente Quiere hacer algo a través de ti En ti y a través de ti Y Señor es mi oración que tú hagas lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros. Revélate de una manera especial a nuestras vidas, Señor. Queremos conocerte. Llévanos a tu palabra para conocerte mejor, Señor. Quién tú eres realmente y no simplemente tener una idea vaga, incorrecta de quién eres tú. Tú eres el majestuoso, poderoso, creador de todas las cosas. Existimos por ti, Señor. Todo lo que existe en este mundo ha sido creado por ti, para ti, para tu gloria y es sostenido por ti. Nada de lo que existe existiera si no fuera por ti. Nada de lo que pasa pasara si no fuera por ti. Tú eres el soberano majestuoso Dios. Y Dios eso nos lleva a la triste realidad de quién somos nosotros. Delante de ti no somos nada Somos viles pecadores Necesitados de ti Estamos en una bancarrota espiritual Lejos de ti Muy lejos de llegar Señor a tu santidad Es más ni la Entendemos Oh Dios ay de nosotros ay de nosotros que nos decimos Cristianos Ay de nosotros Señor que no vivimos una vida conforme a tu voluntad Ay de nosotros Ten misericordia oh Dios Y limpia nuestra iniquidad Limpia nuestros labios que son inmundos Perdónanos Señor Y estamos atentos a tu voz Para decirte enos aquí Aquí está tu iglesia en esta área de The Woodlands, esta área de Houston Aquí estamos envíanos a nosotros, nosotros iremos a los diferentes Señor vecindarios de alrededor A los trabajos donde tú nos has enviado, a las escuelas que tú nos has enviado Ahí Señor, ahí Señor hablaremos de ti, ahí levantaremos tu nombre en alto Ahí hablaremos de este Dios majestuoso, no importa lo que venga y las consecuencias, Señor, porque sabemos quién tú eres. Señor, llévanos al salir de aquí de este lugar con esta realidad en nuestras vidas. No podemos seguir siendo iguales. Glorifícate en cada uno de mis hermanos, sus familias, habla sus corazones, transfórmales, bendíceles. Que tu misericordia y tu gracia y tu favor sea sobre cada uno de ellos, sus familias, en donde quiera que ellos estén. En Cristo Jesús yo oro. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroads